0: Редакция холдинга «Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго
1: вечера! Мы из Украины.
0: Всем доброго вечера. В 18.24 на годиннику. В эфире программа «Разом с Украиной». Крокуемо до, до перемоги. перемоги. Підкреслюемо слово «перемога». На хвилі 10.40 ЕМ. Отож, біля мікрофонів у нас двоє по-класиці Кристина Кригіна та я Андрій Кригін. Розпочинаємо. І розпочинаємо ми з вірша зі Святого Писання. «Не думайте, що я прийшов, щоб принести мир на землю? Не мир я приніс, але меч». Від Матвія, 10 глава, 34 вірш. Дуже популярний. І от я сьогодні до мікрофону у студію приніс одне слово. Всього одне, одне И І це слово джихад. Давайте трошки порозмислюємо над цим словом. Це слово з арабської, перекладів якого дуже багато, а значень іще більше. Буквально воно прикладається як зусилля. Але частіше його за все розуміють як священа війна або війна за віру. В арабській культурі це розуміється як війна за іслам, за розповсюдження вчення Аллаха. Але часто розрізняють от, теологи і е, віряни малий джихад і великий джихад. Пояснюю, малий джихад – це війна із зовнішнім ворогом. Тим, який загрожує твоїй вірі. А от великий джиха – це вже інша річ. Це боротьба зі своїми пороками, внутрішніми, всередині себе. З усім гнилим і недосконалим, що є у нас, у людях та у наших громадах, яких ми живемо. Тобто з нашим ледерством, навіглаством, дурістю, хтивістю і корумпованістю. Причому я дуже хочу звернути вашу увагу на розстановку цих пріоритетів. Тобто, малий джихад – це фізична війна з ворогом, частіше зовнішнім. Тобто, це війна от, фізична проти якихось зовнішніх чинників. А е, великий джихад, насправді великий, це вже війна всередині себе. Тобто, от, ще раз думайтеся і скуштуйте ці слова, цю саму думку «малий джихад». Зовнішня війна з якими загарбниками, велигір і джихад боротьба зі своїми пороками. Бо найбільшим ворогом для нас самих є ми самі. Ціль є побороти поганого себе в собі ж, щоб з'явився новий ти. Новий ти, оновлений, кращий і достойніший. І я насправді в великому захоплені від цієї думки в ісламі. І до чого я все це веду? Бо я веду до того, що саме зараз це відбувається в Україні. Війна на два фронти, або дві священні війни. Це малий джихад, тобто війна проти російського загарбника, який прийшов на нашу землю, і великий джихад, тобто війна з українськими пороками, з корупцією, з брехнею та терпимістю нації до всього цього вищеперерахованого. Якщо от з російськими загарниками ясно, що робити, то як бути з усіма іншими задачами, от зразу ясно не стає. Адже корупцію кулі не беруть. Чи беруть? Риторичне питання. От. І поки український джихад триває, у нас іде уже 343-й джихад. День. Або, як його ще називають, 343 лютого, повномасштабної війни. До речі, що символічно, у нас якраз сьогодні на календарі 1 лютого. Знову настав той самий місяць. Тож, 343 лютого, 340 днів від повномасштабного вторгнення Росії, що, її розп... що вона її розпочала, країна-агресорка, мародерка, гвалтівниця, російська терористична. Федерація.
1: Знаєш, ти гарно оговорився, мені здається, 340 4 лютого. 343 да? лютого. Да, 343 лютого. Для когось час зупинився в той день. Так і, є,
0: так і є. Такі моменти історії час і правда поводить себе якось, якось інакше, абсолютно інакше. Тож, давайте і ми... В цей день 343 лютого ми згадаємо хвилину мовчання тих, хто віддав своє життя у цій священній для України війні. І тих, чиє життя забрала терористична організація під назвою «Російська Федерація».
1: Доброго вечера, мы из Украины, извините за технические недолики, я сейчас традиционно повторю про погоду. А, Сегодня у нас была солнечная погода, что, до речі, дивно, потому что это вообще не было прогнозовано
0: Это не было в планах
1: Да, это не было в планах, но, как всегда в Орегоне, все очень меняется, достаточно быстро В плане погоды План
0: меняется каждые 5 минут
1: <laughs> Да, и мне это очень нравится, потому что это было приятным таким... Эм, в... Це було достатньо приємно сьогодні побачити таку погоду сонячну І завтра, на жаль, у нас вже вона вже такою не порадує, але буде достатньо тепло Плюс 9 градусів, що я вважаю, це вже така ем, комфортна дуже температура Не ті плюс 3, які були до цього ем, В четвер, п'ятницю, суботу у нас... Е... Будуть такі більш, може, дождливі дні дощові, і... але буде при цьому плюс 12 градусів тепла, що теж достатньо погано. Дощі не 100% а 50% як передають, це значить, що ймовірність дощу буде ну, тільки десь на півдня, а ймовірно, що не в усіх регіонах самого Портленду, в Орегоні. Ну і... Прийдемо скоро до новин, але спочатку хочеться послухати новини саме від Андрія. Що ти сьогодні нам підготував?
0: Я хотів би просто швиденько проговорити думку про е- цей нашумівшу новину у Києво-Могилянській академії. Я ще і так хочу почати з фрази, знаєте, і медаль за агресивний український націоналізм іде до Києво-Могилянської академії. Хто не чув, я пояснюю. Могилянській академії – Офіційно тепер заборонено використовувати російську. Усім, підкреслюємо, від студентів до викладацького складу та адмінперсоналу. Живання російською заборонено у приватних та публічних бесідах у стінах академії наскільки я зрозумів. Тобто ця норма, вона прописана тепер у нових правилах внутрішнього розпорядку києво могилянської академії, які затвердили ці права 27 січня е, на академічній конференції університету. Отож, сам заклад він вважався і вважається одним із найпрестижніших українських університетів. От усі роки незалежності ця академія мала досить прогресивні та опозиційні настрої. Вона одна з перших підтримувала масові протести ще в далекому 2004 році, тобто часів помаранчевої революції, Ющенка, всі ці діла. У нашій новій історії часів 2013-2014 років, тобто за часів уже революції гідності Словом, Кейво-Могилянська академія – такой собі розсадник біндєровщини І це насправді комплімент І на мій погляд це, ця заборона, вона і справді доволі таки Цікаво і прогресивно. Плюс, це показує гарний приклад того, звідки починається дерусифікація України. Вона починається з молоді, з нового покоління, зі студентів і їх викладачів, які їх підтримують. От, коли я, наприклад, був студентом, у нас була е, хороша, е, чисто україномовна викладачка, яка узимку... 2013 року не ставила пропуски чи погані оцінки, якщо студент а, мав оці пропуски. А, якщо він ці пропуски мав саме тому, що стояв на Майдані тоді, на а, часів Революції Гідності. І ще на чому я тут вважаю, треба заакцентувати увагу у цій так це те, що нарешті, от вона настала ота от оспівана. Та сама заборона російської мови, про яку е, співали російські черти останні е, багато років, 8-9 років, а може и більше навіть. От, ну, сейчас есть так, 2014-го, да, что утиски русского языка, всех русскоговорящих щемят, вот про все заспівав, знаєте, оці чорти типу Царьова, и, і, звісно ж, Володимир Одимович Путін. Тобто, акцентую ще раз увагу, щоб нарешті, хоч трошки почати заганяти російську мову під оце, так би мовити, плинтус. А, І те, тільки в межах одного навчального закладу знадобилося аж 9 років війни, яку розпочала Росія, і майже рік повномасштабного вторгнення та декілька знесених з лиця землі українських міст. А так, звісно, в Україні отискають дуже сильно російську мову. Ми всі про це знаємо. Да-да. От, а якщо хочете почути більш серйозну авторитетну думку, то я вам її зачитаю, шановні слухачі. Зачитаю слова а, журналіста, головного редактора «Детектор медіа» Отара Довженко. Цитата. «Щодо російської мови у Києво-Могилянській академії, в мене є особисто правило. Якщо тобі здається, що щось російське в Україні утискають, і воно потребує порятунку і захисту, Запитай себе спочатку, чи все українське вже врятовано і захищено? Коли все-все українське буде в безпеці і нормі, от тоді можна братися за порятунок і захист російському. Кінець цитати. Я справді не можу не погодитися з словами Отара Довженко, бо... Це як з малим і великим джихадом. Треба правильно розставляти пріоритети у таких питаннях, що нам важливіше: захист російського, чи ми маємо захищати наше все українське: мову, культуру, пісні? Все українське. От тому така моя думка. Я сподіваюся, вона була вам цікава, і мені також цікаво, яка думка у вас формується, дорогі слухачі, з цього приводу
1: я пам'ятаю, що я, до речі, слухала Яніну Соколову. Мені сподобалася теж її думка. Вона була задоволена таким узгодженням uh-huh. Києво-Могилянської академії. І, звичайно, що вони не забороняють студентам поза межами спілкуватися, звичайно, в сім'ї, там де-інде хочеш, спілкуйся якою мовою тобі, хочеш, хоч англійською, хоч російською, хоч там французькою, але в стінах. Закладу, загального навчального закладу ти маєш і повинен спілкуватися українською, що я вважаю правильно теж. Шкода, що тільки всі починають приходити до цього занадто пізно. Всі починають приходити до того, як сьогодні мені тато сказав, що сьогодні в Україні був сильний штурм по всіх олігархах, що штурмували абсолютно кожного, звільняють зараз дуже багато, велику кількість людей, розкривають масштабні е, корупційні справи. І це зараз от сьогодні взагалі там був якийсь вибуховий день, тато мені розповідав. Ну да. І він теж ось сказав правильну думку. Це треба було робити ще. Ого, коли? А всі починають зараз, тоді, коли... Вже, ну не те, що пізно, ніколи не пізно, ну просто... Чим раніше було б, тим краще. І зараз не те, що не до цього. Просто ці всі проблеми якраз призвели також трошки ну, до цієї ж війни, знову ж таки. Тому що ми допустили, щоб у нас в країні був такий хаос. Але не... ми не винні в тому, що у нас війна. Винна не тільки терористка Росія, яка на нас напала. А у нас були інші проблеми, з якими ми справилися би і самі. Але просто вона ще й це пришвидшила вирішення таких проблем. Але й додала надзвичайно велику кількість нових, що... Ну,
0: вона не додала кількість... Ну, тобто, звісно, додала, війна — це завжди багата кількість проблем. Але вона ще просто оголила наші старі по- пороки, наші старі проблеми, наші старі гріхи, які у нас постійно були в нашій державі в нашій системі нашого суспільства. Ну, тобто, вся ця корупція, да. те, що треба було раніше робити, воно і робилося, до речі, раніше, я поправлю, але в е- 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 19-му, коли Зеленський прийшов до влади, там, ну, почалася така ж вистава, <гуми> подивимося, чи буде от, сі- сьогоднішні Обшуки, чим вони закінчаться, чи закінчаться вони справжніми посадками, чи це була вся та ж стара добра українська вистава, аля а, ми саджаємо всяких коломойських корупціонерів і їм подібних?
2: Mm-hmm.
0: Подивимось, бо це все так робиться на показ, що так, ну, заразу а, с- а, хочеться скептично скласти а, руки навхрес на, на грудях. Mm-hmm. І, ну-ну, ну-ну. І насправді ніколи, так, ніколи не пізно для справжнього великого джихаду, для боротьби зі своїми пороками.
1: Ну давайте тепер послухаємо, що сьогодні Катерина Соляр хоче нам розповісти в новинах з України. Так,
0: тепер йде повний блок новин від Катерини Соляр.
3: Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр і це новини з України. Триває 343-я доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, як би сильно Росія не мріяла собі не приіграти у цій війні, яку ж вона і розпочала. До речі, про росіянські мрії про новий великий наступ, ми скоріш за все, то не надто помітили завдяки нашим котикам із су, але великий наступ за словами військових експертів вже розпочався. Ворог з усіх сил тисне на сіверський та бахмутський напрямок, а також в районі вуглидару. Ну і окупанти кидають вій піхотні підрозділи, і це все на що вони зараз проможні. Бо знову піти у такий наступ на Київ, як був наприклад 23 лютого. Вони, звісно, можуть спробувати, але це виглядає не більше як божевілля. Бо якщо минулого року насправді застали зненацька, і ми дійсно не знали, що буде такий удар, то і тоді ми витримали. А зараз, на що ворог розраховує, незрозуміло. На півночі побудована так звана українська лінія Маннергейма, і у нас набагато краща система ППО, і уся російська авіація, яка наважиться залетіти в глиб, буде збита. Але, як каже секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, головні бої російсько-української війни ще попереду. Ну, а наше військово-політичне керівництво не виключає жодного сценарію в найближчі 2-3 тижні. Певно, з цієї ж причини країни-партнери почали активніше допомагати нам у боротьбі і надавати максимальну допомогу зброєю. А от наступні три місяці пан Данілов називає вирішальними у цій війні. Тому що Крим треба повернути, як ви пам'ятаєте, до літа. От щодо нашого наступу і повернення наших територій то для нього нам потрібно що меньше 180 літаків 300 танків і 500 бП Цифры озвучив заступник очільника МЗС н Рімельник каже якщо ту всю техніку скласти докупи разом з навчаннями українських військових то це дозволить спланувати операцію з мінімальними втратами і максимальним ефектом у своїх підрахунках он опирається на оцінки міністра оборони Олексія різнікова і головнокомандувача ЗСУ Валерія залужного Ну а також на запити наших котиків из зсу ну и, до речі, рашисти ж накопали окопів і наставили цих зубів дракона навколо Бердянського аеропорту. Нашого уявіть собі, нехай поки що і купованого, але бордянского аеропорту. А це на хвилиночку за сто кілометрів від лінії фронту. Також фортифікаційні споруди вже є навколо Мелітополя зі сторони Бордянська, Васильівки і біля Херсонщини. Тепер росіяни шукають людей для будівництва лінії оборони у Криму. Треба попередити леопарди, Абрамси, Челенджери і Леклерки, що їх чекають зуби дракона. Ото вони поржуть. Утім, не танками єдиними, бо Reuters пише, що крилаті бомби їдуть. До нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів увійдуть високоточні боєприпаси GMLS, які мають дальність доставки Бавовни приблизно 150 кілометрів. Їх замовлять для України за програмою USA і, ну що тут скажеш, Крим, спиш? Про це поки пише тільки Reuters, утім є інформація, що незабаром президент США Джо Байден хоче здійснити невеличке таке турне і може провести зустріч із Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою у Польщі. Зустріч може відбутися у Варшаві чи Жешові, і на ній Володимир Зеленський має представити мирний план, який попередньо міститиме 10 пунктів. Ну до речі, Анджей Дуда вже запропонував президенту Зеленському, де можна підписати той мірний договір з Росією. Каже, було би дуже символічно, якби цей мирний договір був підписаний у Переяславі. Дивлячись на нашу історію, на те, як колись розійшлися ці шляхи, я вас дуже прошу, коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть сюди на колінах підписувати цей мір, тягніть їх до Переяславля, хай вони там з вами підпишуть той мір. Нехай перекреслять усі ті роки радянського і російського впливу і цього ярма що переслідує з часів царату, і від якого ви і ми змушені тепер захищатися. Але ви думаєте, що такі дипломатичні не тільки у нас налагоджуються? Ні, у Білорусі і Зимбабве тоже. Лукашенко подарував президенту Зимбабве білоруський трактор. І навіть подякував, подякував американцям і всьому західному світу за те, що вони ввели проти них санкції. Інакше, каже, на цьому величезному полі стояли би не білоруські трактори, а американські або ж німецькі. Цікаво, чи привіз Лукашенко на подарунок ще й білоруський мопед «Мінськ», зроблений на 100% з китайських Складових і перший білоруський ноутбук, у якого все, що є білоруського, це назва. Тим часом українська звучить гордо, вільно, модно і надзвичайно потужно. Саме тому чеський гурт «Весна» хоче заспівати українською на Євробаченні. Пісня має назву «Корона моєї сестри» і вокалістка, а також фронтвумен гурту «Весна» Патрісія Фуксова пояснила тематику пісні бажанням гурту бути актуальними і чесними перед своїми слухачами. Каже, якщо нам випаде представляти Чеську Республіку і наш народ, я не хочу співати про розбите серце, про нове кохання. Я хочу співати про те, що зараз переживає весь світ. Це пісня, яка створює зв'язок між усіма, хто зазнає будь-якої форми не свободи, і підтримка усім, хто ту свободу наразі виборює. Тож дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, наближає нашу перемогу. Ми сильні, ми вільні. Ми не зламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тимклятим ворогам. Почуємось!
1: Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо нашу вечірню програму на 10:40 м. Всім вечір добрий і дякую, що долучилися до нас. Я зараз хотіла бы знову нагадати про нашу організацію «Славі Ком'юніті Центр оф Northwest. Ми кожен місяць намагаємося допомогти кожному, хто цього потребує. І ми – некомерційно громадська організація, яка співпрацює з державними програмами та установами, такими як Міністерство охорони здоров'я штату Орегон, Міністерство транспорту, місцеві органи управління. Ми хочемо, щоб кожен був освічений про правила дорожнього руху для пішоходів та велосипедистів в штаті Орегон, тому що вони дуже відрізняються від інших країн, де ми проживали. Наприклад, в Україні усі, хто перебував, ті, які переїхали в штат взагалі в Америку, в кожному штаті навіть різняться правила дорожнього руху. І коли я здавала на водійське посвідчення, то достатньо нових правил я дізналася. І ще в кожному штаті, я повторюся, що вони також різняться. Тому можемо запропонувати вам брошуру з усіма правилами. Напишіть нам за номером 971-225-7123 і ми з радістю поділимося з вами цією інформацією. Наша організація надає безліч пізнавальних заходів з подарунками, іграми для дітей, з великою кількістю ресурсів та класів розвитку. Спершу давайте поділимось інформацією про допомогу, яка наразі існує в нашій організації. Програма «Допоможемо рідним та близьким COVID-19». Якщо ви захворіли на COVID та ізолюєтесь вдома, ви можете звернутися до нашого центру допомоги. Ми надаємо продуктовий кошик, а також частково покриваємо ваші комунальні послуги. Якщо ви проживаєте в Молотном аккаунті, можемо допомогти вам з оплати оренду вашого житла. Будь ласка, також телефонуйте за номером 971-225-7123, щоб дізнатися більше. І також для жителів Грешему у нас також є допомога. Це спеціальна програма, призначена для людей, які втратили роботу, втратили робочі години через хворобу, були змушені вий... ну, піти з роботи через хворобу або через будь-які інші причини, або зазнали фінансових труднощів, тому що ще або не встигли перейти на іншу роботу, або також якісь інші проблеми сталися. Дуже багато ось українців, які приїжджають, у них ще немає документів, щоб піти на роботу, і ми їм також можемо допомогти, але повторю, що це одноразова допомога. Також можемо допомогти з продуктовим кошиком і оплатою комунальних послуг. Рахунки сплачуються частково, там є окремий бюджет, і бюджет програми обмежений, тож, будь ласка, зверніться зараз, хто встигне. І програма діє тільки для жителів Греша. Тож за телефоном, будь ласка, зверніться, хто цікавиться цією допомогою. 971-225-7123 так, І наступне, хотіла б поговорити про класи та семінари і зустрічі. Кожен місяць наша команда організовує зустрічі, заходи, де ми приділяємо увагу важливим темам. На цих зустрічах ми також розіграємо призи, подарунки, надаємо корисні ресурси, а також робимо ігри для дітей. І це не просто ігри, це пізнавальні, розвивальні ігри. На цій зустрічі ми запрошуємо поважних спікерів, які дають промови на важливі та цікаві теми. Також на початку 2023 року ми почали організовувати пізнавальні семінари та курси. Один з них проходить прямо зараз – семінар по нутриціології та жіночому здоров'ю від дипломованого лікаря загальної практики. Щоб прийти на семінар або дізнатися більше інформації, дзвоніть або пишіть 503-272-14-70. Або, будь ласка, ще можете також написати або подзвонити, щоб дізнатися більше 971-225-7123. У нас будуть... Там чай-кава. Звичайно, в лютому якраз уже будуть теми, що стосуються жіночого здоров'я. Тож, будь ласка, записуйтесь, приходьте. Це безкоштовно, це цікаво. І в наступні місяці ми також будемо організовувати інші класні класи, е, круті класи. да таке трошки...
0: Каламбур да, Каламбур класи.
1: вийшов. А, так, в хотіла вам сказати, що не пропускайте це, тому що такі курси звичай грошей стоять, коштують, а тут ми їх пропонуємо безкоштовно. Тобто ми хотіли би ще зробити кулінарні курси, але це не просто кулінарні, а це правильное харчування від одного чудового також спікера і коуча. Також зможемо зробити курси для жінок по Красі, по а, доглядом для себе, і хочемо ще зробити курси фотографії, як я пам'ятаю, і англійської. І безліч інших у нас ще будуть, я точно знаю, один семінар а, з гінекологом, американським гінекологом, і, а, і ми будемо там роздавати усі. А, Речі, які потрібні в перші дні життя для мам і їхніх дітей. Там всякі пелюшки, баночки,
0: для годування
1: годування бутилочки, ну і всяке-всяке інше. Тому також, якщо ви хочете дізнатися, коли саме він буде проходити і потрапити туди, Тому що там будуть надавати і консультації, і можуть запропонувати підготовку. Це все також безкоштовно, тому не пропустіть. У нас все, все проходить цікаво, в приємної атмосфері, зі смаколиками, з дружньою компанією. Тому, будь ласка, приходьте. Тоже можете дізнатися більше інформації по номеру телефона 971-225-7123. Якщо ніхто не відповість, просто, будь ласка, напишіть смс І ми вам точно відповімо Тому що просто багато людей доволі таки звертаються І ми не встигаємо, буває, навіть просто передзвонювати Будь ласка, просто напишіть, хоча б ми точно будемо мати вас на увазі вам відпишемо Або передзвонимо На сьогодні у мене за інформацією все Дуже дякую Долучайтеся, я дуже сподіваюся, що хтось мене почув І дійсно зможе до нас звернутися ну а далее даю слово Андрею, но может писать музычную паузу или нет?
0: Андрей берет слово и говорит музична пауза.
1: Хорошо, <laughs> переходим на музычную паузу, друзья.
2: Как бы я мил в свет Им я назвав бы твою Зрубы бы так щоб все навкруги. Всегда сбивала ним, и дыхала твоим коханием. Теперь я знаю це, моє перше і в так Спитати всіх тих фараонів і богів Чому зі мною ти Вся з них до голови З Тепер я знаю це Кохання Ти моє вперше і восстаннє Так лишить моря я нас For you, my
0: Доброго вечора, і от тепер кинокритик Андрій бере слово. І починається моя рубрика, яку я чергую з «Люди, що творили історію», і вона чергується з лінією кіно. Отож, сьогодні у нас випала саме лінія кіно. Ми сьогодні будемо говорити про а, фільми, картини, а, які я рекомендую, які я дивився, або ще не дивився, але, вважаючи, варто, і вам – І мені подивитися, і взагалі усім. Варто подивитися. Сьогодні про них будемо говорити. Почнемо з моїх класичних підводок до теми. От, якось я почув на днях слова свого улюбленого журналіста Віталія Портникова. Він переповідав беседу з колегою своїм. Цитую. Дивно, що 24 лютого, тобто коли почалась велика війна, повномасштабне вторгнення Виявилося, що усі божевільні виявилися правими Але, каже, ми не були божевільними, ми просто реально дивилися на ситуацію Кінець цитати От, по суті, про таку ситуацію і уповідатиме наша перша картина Під назвою «Не дивіться вгору» Або англійсько «Don't look up» Це нова картина 2021 року від режисера Адама Макея. Отож, про що? Астрономи Кейд Діб'яски і Рендал Мінді, якого грає, до речі, Леонардо Ді Капріо, виявляють, що до Землі летить комета, яка нищ... знищить її планету нашу за 6 місяців там, з копійками. І от, що вони роблять? Ну, як нормальні люди, вони намагаються попередити уряд США та усі інші країни задіяти, щоб повідовувати їм про небезпеку та закликати до рішучих дій. Але у світі, сповненому брехливих новин і скандалів, їх не сприймають серйозно і не вірять їм. Тобто, люди, які намагаються попередити, небезпека полетить 6 місяців з чимось і нас немає. Давайте щось робити. Їх не сприймають серйозно. І от е, в цьому є комедія. Це жанр комедії. Але, е, я цей фільм повністю не подивився, але я подивився 15 хвилин. 15 хвилин я подивився і е, е, силою відірвався від, від, вже, вже від цих 15 хвилин, бо було занадто пізно, щоб додивлятися. Я хотів дуже наспереді подивитися з Крістіною, з тобою, цю картину, бо е, ну, фільм засвітився, він правді, справді прикольний. Промі у нього, він вже хорошу славу добру зробив.
1: Ну, я люблю фільми про апокаліпсис, тому не мене вже це зацікавило. От
0: да. там гарний акторський склад, гарна режиссура, кажуть, і все-все-все класно, все при ньому. И просто такая тема, да, коли правда божевільні виявляються не Вони <рель> просто знали об'єктивну истину. Вот такая, вот такая І друга картина, я всього дві сьогодні картин, дві рецензии для вас прийняли, дорогі слухачі. А друга картина — це фільм Z «Зет» або «Зетта». Давайте краще «Зетта», бо Z «Зет» носить трошки, трошки, абсолютно негативний характер в наші дні. Фільм «Зетта» 1969 року. Це картина французько-алжирська, яку мені, українцю, порадив мій товариш-американець. От так от складно. От, а, про жанр. Це а, кримінальна драма і трилер. Або, а, точніше, я би уточнив, що це політична драма. Ми з тобою, по-моєму, дивилися французский фильм. французький фільм. Ну, ми я знає, що... поки
1: що не можу згадати. Ну ладно.
0: Ну Ось
1: якщо я побачу хоча б пару кадрів з цього фільму, скоріш за все ще згадаю.
0: Ну він такий французько-алжирський 69-го року, тобто не нове кіно, старе кіно чудове. Короче, кажучи, як я сказав, це така політична кримінальна драма. Тобто там багато політики замішано і всякої соціальщини. І сюжет, власне, як і сама політика, доволі складний, щоб його викласти у двох словах. Але коротко буде так. в в країні, Н, тобто без назви країна, йде боротьба двох політичних сил консервативної провладної е, політичної сили та ліберальної до неї опозиції, їхні противники. Тобто, протистояння так званих, знаєте, задобілих таких патріотів, е, без клапки в голові, які цілком повністю за владу е, і проти от, оцих, от, знаєте, як пропагандисти кажуть, е, студентів-ліберастів. От. І в картині дуже чудово показується те, як лицемірно і лицемірна корумпована влада бореться з цими от незгодними. Як вона, влада, не дає можливості публічно висловлювати свої думки та ідеї. Розганяє мітинги, або так чи інакше їм палки в колеса вставляє, щоб ці мітинги не відбулися навіть. Вони щує опозиційних Лідерів. Спочатку, знаєте, більш такими законними методами, а потім вже відвертим терором. Тобто у фільму буде замах на е, лідера опозиції. І тут, власне, і починається вже е, конфлікт у всій свої яскравості. І е, вся ця консервативна така от е, е, трошки ледача, помірно ледача автократів, вона згодом, Під кінцівом, перетворюється у відверту таку теористичну автократію, от, от справжні, справжній терор. Також у фільмі йдеться дуже, одну з головних сюжетних е, ліній займає п'ята влада, так звана, або журналісти, які відіграють у цьому фільмі, от справді, одну з головніших ролей. От, е, я так згадую, кажу все це, і мені це нагадує дуже Росію, часів, десь періоду, можливо, з 2011 по ну, приблизно 2018 роки, коли спочатку, а, вибачаюсь, російські а, мусора, спочатку соромилися відверто в'язати і саджати мітингувальників, а, потім ми, ну, власне, ми знаємо, чим все це закінчилося, закінчилося війною в Україні, але перед цим ще на Росії це закінчилося тим, що а, протестувальників почали заджати, зараз згадую, за кинутий пластиковий стаканчик у одного з російських мусорантів. Ти не пам'ятаєш? Ти знаєш про цю нову? Ні, Роки вже два, мабуть, назад якийсь там пронавальний студент какой якийсь пластиковий стаканчик в броньованого цього омонівського русского мусаранта і той ну хтось це, Вони там це зафіксували uh-huh. і запам'ятали у того подавача пластикового стаканчика, знайшли люди, не пам'ятаю, це була жінка чи чоловік, е, заарештували, притягли до кримінальної відповідальності. Е, людина, по-моєму, досі сидить в, в тюрячці російській. Жорстоко. это скрєпно, это по русски це не жорстоко. От. і тому, от цей фільм Зета ще раз, зетта або просто можете вести в пошук Зет 1969, дев'ятсот новом дев'ять. Воно вам виб'є це е, справді дуже хороший фільм, знятий добротно, Операторські та звукові рішення здаються справді, справді сучасними і оригінальними, дуже красивими. навіть на сьогоднішній день. Сюжет просто, ну, на мій полі, дуже бімба, просто бімба. Хоч і складний, але в цьому його і бімбізність. До речі, сюжет надихненний реальними історичними подіями. Надихненний. Не прям змальований, але дуже сильно надихненний. По-моєму, подім'я події, як у фільмі АЗЕТА були. А чи то в Греції, чи десь там, в якихось цих країнах, я забув, тато ще казав, він згадав, що ці історії були, вони відбувалися, якось називається, по-моєму, там, чи то історія, чи заколо цих чорних полковників, чи чорних генералів, ну, я цю історію толком не знаю. От, словом, французько-лужицьке кіно зі складним сюжетом, гарною операторською і дуже гарною звукорежисерською роботою, і що сказати, французи шарили і шарять, як робити хороше, добротне кіно обов'язково дивіться ті, хто любить складне, складні картини складні думки от реально, щоб, як кажуть, кіно для подумати проаналізувати, і щоб у тебе потім було більше питань аніж відповідей Але, адже саме в цьому ціль будь-якого мистецтва задавати питання, а не давати відповіді бо відповіді Дорогі друзі, це, е, давати відповідь – це справа пропаганди. Тільки пропаганда дає вам вже розжовані відповіді. Отож, думаю, двох фільмів для вас цього вечора. Е, моя люба і, сподіваюся, думаюча публіка буде достатньо на цей вечір. Дивіться кіно, передивляйтеся кіно, цікавтеся новим, думайте, розмірковуйте та, звісно, боріться з усім недосконалим у собі. Кіно у цьому теж дуже сильно допомагає. Дуже дякую. Це була моя рубрика Лінія кіно.
1: Дякую тобі, Андрій. Дякую за прекрасну рубрику. На сьогодні ми вже закінчуємо нашу програму. Підходить до кінця. Активно вам нагадуємо допомагати Україні, долучатися до да, Збройним силам, нашим захисникам та захисницям, допомагати в. Психологічній і емоційній підтримці Дзвонити своїм батькам Як сьогодні зробила це я І ми провели, мабуть, там Пільше ніж дві години з... Говорячи про усе, що тільки можна І це дійсно підбадьорило і мене, і їх Також дзвоніть своїм друзям І всім, кому ви можете З ким ви можете поділитися теплим словом Тому що усі люди зараз дуже цього потребують Мій тато сказав, що достатньо депресивний стан у всіх ем, І пригнічений такий, скажімо, ем, у українців деяких ну, Не всі можуть кожен день триматися на позитиві При таких умовах і обставинах Тому я вважаю, за потрібно хоча б зараз кожному Просто дзвонити і в коментарях писати дякую, 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 бути ми вдячними за все, хоча б тому, що ми, у нас є час на це, а людям буде приємно, їх це дійсно дуже надихає. І не зупиняйтеся, якщо хтось вам просто там може щось там. Буває такі люди, хтось може рявкнути. Так. Але не треба на це звертати уваги, тому що це також емоційні вибухи. Ми несемо добро і... Ми робимо добро, скажімо так. Емоційні, та гол,
0: емоційні гол, гойдалки під час таких подій, як війна, це абсолютно нормально. І я пам'ятаю, в нас теж вони були. Тому, справді, не збуваємо, ділимося енергією, позитивом та донатиме на Збройні Сили України та на волонтерські організації, такі як Сергій Притула, разом зі Сергієм Стерненко, Повернеться живим, Армія СОС і багато-багато інших. Допомагаємо оточуючим, І, І не
1: забуваємо про нашу рідну Україну, тому що їй зараз, як ніколи, потрібна допомога. Дуже дякую всім, хто сьогодні долучився. До наступної середи зустрінемось знову о 18.10. І слава Україні!
0: Героям слава!